0: Herzlich willkommen zu Beyond Birb, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich bin Julia, ich bin Geburtstherapeutin, ich bin Geburtspsychologin, ich unterstütze Frauen nach einer schwierigen, belastenden oder herausfordernden Geburtserfahrung, um eben mit dieser Geburt Frieden zu schließen, um aber auch eben daran zu wachsen und Ja, heute mal möchte ich dir darüber erzählen, was einer der häufigsten Sätze ist, den ich höre, wenn ich sage, was ich eben beruflich tue. Wenn ich jemanden neu kennenlerne und ich werde gefragt, was tust du, höre ich ziemlich oft den Satz, wow, das hätte ich damals auch gebraucht. Und das finde ich immer sehr, sehr eindrücklich, weil ich dann, wenn ich diesen Satz äh, höre... Sehr, sehr vieles denke, was ähm, mir das aussagt. Und ich möchte dich heute einmal mitnehmen, so ein bisschen in meinen Kopf, <lacht> um mit dir die Frage zu beantworten, ist Geburtsverarbeitung etwas, was man nur in einem bestimmten Zeitraum machen sollte, kann, darf, was nur in einem bestimmten Zeitraum Sinn ergibt? Ja? Denn das ist am Ende ja genau das, was dieser Satz impliziert. Damals hätte ich das gebraucht, das heißt, es gab einen Zeitraum, in dem es Sinn ergeben hat. Und nach einer gewissen Anzahl von Jahren vielleicht, ähm, würde das Ganze keinen Sinn mehr ergeben. Natürlich, ich höre aus diesem Satz raus, wenn es eine Frau zu mir sagt, dass sie sich erinnert an den alten Schmerz, an den Schmerz, den sie damals empfunden hat. Die emotionale Achterbahnfahrt vielleicht als Mama am Anfang. Die Freude über das Kind, aber auch die, ja, das Alleingelassensein mit so vielen Gefühlen. Und wow, wie sehr hätte sie sich gewünscht, dass damals jemand an ihrer Seite gewesen wäre, der sie unterstützt hätte dabei. Das höre ich daraus. Und da schwingt für mich sehr, sehr viel Schmerz auch über diese Anfangszeit mit, der unausgesprochen und unverarbeitet ist. Denn offensichtlich ploppt er ja direkt so hoch. Also wir halten fest, der Schmerz ploppt hoch, ähm, die Erinnerung tut weh. Und es ist eben eine Annahme, dass man die Geburt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt verarbeiten kann und sollte dass es sich nur dann lohnt. Warum ist das aus meiner Sicht, und das hörst du auch schon, das weißt du auch schon, wenn du mich schon eine Weile kennst, ähm, weißt du, dass ich immer wieder sage, Zeit heilt definitiv nicht alle Wunden. Zeit ist kein Faktor, der dazu beiträgt, etwas Unverarbeitetes zu verarbeiten. Warum ist das so? Dazu brauchen wir einfach nur mal die Definition von emotionalen Wunden, von Trauma auch, was ich hier einmal ranziehe. Und ähm, hier, ich möchte nochmal ergänzen, Trauma ist für viele ein sehr schweres Wort, das sehr beängstigend wirken kann und viele auch ausschließen Sinne so von, naja, Trauma ist es jetzt nicht, ja, ähm, da schließe ich mich definitiv mit ein. Ich habe früher auch sehr, sehr viel Angst gehabt vor dem Begriff Trauma und gedacht, wow, das ist so ein schweres Wort. Das haben nur Menschen erlebt, die die furchtbarsten Dinge durchlitten haben. Aber mittlerweile weiß ich, dass es anders ist. Und dass es auch gar keine Rolle spielt, ob wir es jetzt Trauma nennen oder emotionale Wunde oder ähm, Belastung. Weil natürlich sind es unterschiedliche schwere gerade von Erlebnissen, aber Am Ende ist es dasselbe. Es ist eine Belastung, die unverarbeitet in uns weiter schwelt. Weil wir überfordert waren, weil wir uns hilflos gefühlt haben, weil wir uns ausgeliefert gefühlt haben einer Person oder einer Situation gegenüber und weil zu viel passiert ist, weil uns das einfach überfordert hat, was passiert ist, in welcher Form auch immer unser Nervensystem überfordert hat. Und dazu erkläre ich dir auch einmal ganz kurz, wie ähm, das eigentlich passiert, dass unser Körper und Gehirn Dinge verarbeitet. Das passiert ja jeden Tag. Ja, jeden Tag haben wir ja eine Vielzahl an Eindrücken und Erlebnissen und Erfahrungen. Und ein Teil davon merken wir uns ganz bewusst und ein Teil davon unbewusst. Und einiges wird vielleicht auch aussortiert. Das ist noch nicht ganz klar, ähm, ob das komplett aussortiert ist oder dann noch tiefer unbewusst ist. Auf jeden Fall... Ähm, ich vergleiche ich das immer mit einem Schreibtisch. Du hast am Abend wie ein Schreibtisch voller Papiere, voller Dokumente, die da liegen, mit all den Erfahrungen, Erlebnissen, Gedanken, die du an diesem Tag hattest. Und dann gehst du schlafen und schläfst und hast vor allem auch deine REM-Phase. Und in dieser Schlafphase und im Schlaf allgemein verarbeitet dein Gehirn diese ganzen Eindrücke nicht nur im Schlaf, es passiert auch in anderen Situationen, definitiv. Aber ich nehme jetzt mal, ich vereinfache das jetzt mal und sage jetzt, das passiert also hauptsächlich jetzt erstmal im Schlaf. Und was dann passiert, ist, dass sein Gehirn in dem Moment die Erlebnisse einsortiert in wie Aktenordner, ja, so bildlich gesprochen, das heißt, oder Ablagefächer. Da ist äh, der Ort und diese Zeit und dann und dort ist das passiert und dann wird es zusortiert und einsortiert und abgeheftet und wie gesagt, manches kommt vielleicht in den Schredder oder ähm, in ein weiter verborgenes Fach, das brauchen wir nicht so sehr und das andere brauchen wir vielleicht häufiger, das werden wir uns bewusster erinnern, das äh, äh, wird dann eben alles so zusortiert und wenn wir dann morgens aufstehen, dann sehen wir, wow, unser Schreibtisch ist ganz aufgeräumt, also vielleicht nicht der wirkliche, aber wir fühlen uns morgens so frisch und ähm, erholt und klar, meistens, ja, weil wir dann eben über Nacht diese Dinge wieder sortiert haben und dann haben wir morgens wieder frische Kapazität, um neue Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten. Und was eben mit unverarbeiteten Dingen ja äh, nicht oder passiert, ist, dass das eben nicht zu so sortiert werden kann. Das ist dann wie Dokumente, die nicht in diese Ablagefächer eingeordnet werden können, weil sie, weil unser Gehirn in dem Moment überfordert war von der Intensität dessen. Das war einfach zu heftig sozusagen und deswegen hat es an einer bestimmten Stelle gehakt, zuzusortieren, wann und wo und wie ist das jetzt genau passiert. Und es konnte deswegen nicht in das richtige Ablagefach einsortiert werden und bleibt auf dem Schreibtisch liegen. Und weil das auf dem Schreibtisch liegen bleibt und eben nicht zusortiert ist in, dort ist das passiert, dann ist das passiert, also nicht auch ganz klar in der Vergangenheit, sondern immer noch auf dem, auf dem Jetzt-Schreibtisch sozusagen liegt, ploppt es auch immer wieder hoch. Es ploppt manchmal auch unkontrolliert hoch und eben auch so, wie wenn ich sage, was mein Beruf ist, dass jemand dann sagt, oh wow, oh krass und mir dann erzählt von seiner Erfahrung. Oder sagt, das hätte ich eben damals auch gebraucht. Und daran siehst du, wow, ja, das das ist noch da. Es ist immer noch da, als ob es jetzt wäre. Und das ist ein unverarbeitetes Ereignis. Und da kannst du manchmal Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Was dabei bei der Verarbeitung eine Rolle spielt, ist die Verarbeitungskapazität, die Ressourcen, die wir haben. Und einige haben eben mehr Ressourcen, auch vielleicht, weil sie mehr Unterstützung haben oder weil sie nicht so viel in ihrem Lebensrucksack haben. Darüber habe ich auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Dann ist es für sie leichter, eine bestimmte Erfahrung zu verarbeiten als für andere. Es geht dann schneller oder ja, es passiert dann einfach. Also bestimmte Sachen, je nach Schwere, können wir auch definitiv alleine verarbeiten. Je mehr wir Unterstützung haben, das heißt direkte psychologische Unterstützung bei der Verarbeitung oder eben auch Unterstützung in anderen Lebensbereichen, sodass wir mehr Kräfte und Ressourcen zur Verfügung haben, desto besser können wir auch Dinge verarbeiten. Hier nur, by the way, wenn wir fragen, wann ist eine Geburtsverarbeitung sinnvoll? Meine Antwort kann ich dir daraus jetzt schon ableiten, immer. Es gibt nicht ein zu spät. Was es aber aus meiner Sicht gibt, ist manchmal ein zu früh. Also, ja, gibt es. Denn ähm, ich würde nicht mit einer Traumatherapie zum Beispiel anfangen, ähm, bis einige Wochen nach der Geburt. Es braucht manchmal erstmal eine bestimmte Integrationszeit, die wir auch unserem Körper gönnen dürfen um die Dinge für sich erstmal zu sortieren. Und hier sprechen wir wieder vom Thema Ressourcen. Das heißt, dein Körper, du, dein Nervensystem, braucht einfach bestimmte Energie und Ressourcen, um das zu verarbeiten. Und du kannst ihn dabei unterstützen, indem du dir für dich, für dein Wohlergehen Unterstützung holst. Das heißt, und das ist ganz klar, ist, dass du wenn du eine traumatische Geburt erlebt hast, kurz nach der Geburt, wirklich unbedingt jemanden hast, der dich mit dem Baby unterstützt, der dich mit dem Haushalt unterstützt, so dass möglichst viel deiner Zeit für dich ist, die du für dich mit dir verbringst, für dein Wohlergehen oder auch mit deinem Baby genießen kannst. Also nicht diese ähm, Pflegeaufgaben übernehmen musst, die sehr anstrengend sind. Das kann natürlich auch sehr schön und verbindend sein, ganz klar. Aber es braucht auch den Raum für dich, in dem du zum Beispiel viel schlafen kannst, in dem du äh, dich ausruhen kannst, in dem du spazierst oder liegst oder liest oder duscht oder was auch immer dir gut tut. Äh, Sport ist vielleicht noch nicht so dran, aber ähm, wie auch immer, für dich Zeit hast, um durchzuatmen. Und wenn du das hast, je mehr du das hast, je weniger du dich um Verpflichtungen und Verantwortungen kümmern musst, desto mehr wirst du deinen Körper dabei unterstützen können, das Ganze zu verarbeiten. Und desto weniger wirst du therapeutische Hilfe brauchen. Und das ist dann immer so meine Empfehlung in der Anfangszeit. Und dann natürlich auch jemanden zu haben, der ein offenes Ohr für dich hat, der für dich da ist und mal zuhört oder das ähm, mit dir einfach bespricht. Natürlich ist auch das sinnvoll, ganz klar. Also es gibt, würde ich schon sagen, ein zu früh für die Geburtsverarbeitung. Aber es gibt kein, das hätte ich damals auch gebraucht, es ist jetzt zu spät. Zu spät. Ähm, Das gibt es nicht. Weil... Zeit, wie gesagt, nicht die Wunden heilt, sondern das Aufarbeiten, das Verarbeiten dessen und je später wir nach einer Geburtserfahrung sind, desto mehr haben wir ja schon wieder andere Erfahrungen gemacht, desto mehr spielen andere Dinge in unserem Leben wieder eine größere Rolle und es scheint dann manchmal so, als ob diese Belastung, die wir da erlebt haben, jetzt nicht mehr so drückend, belastend ist. weil wir so viel anderes auch haben, was jetzt Raum bekommt und wichtig ist, ganz klar. In Wahrheit ist aber die Belastung dadurch nicht weniger. Sie ist nur überlagert durch andere Themen und raubt dir Kraft auf einer Ebene, die für dich gar nicht mehr so bewusst ist, weil sie nicht ständig wieder hochploppt. Und das ist das, was die Frauen meinen, wenn sie sagen, das hätte ich damals auch gebraucht. Damals, als das Thema noch so bewusst war, weil es so aktuell war in meinem Leben, dass es mir gezeigt hat, wie sehr es mich bedrückt. Und jetzt ist das eben nicht mehr so. Aber du siehst ja, dass bestimmte Trigger, bestimmte Gespräche darüber, bestimmte Auseinandersetzungen mit irgendjemandem darüber, ähm, zum Beispiel eine Freundin, die die schwanger ist oder ähm, vielleicht das Thema, will ich noch mal ein Kind bekommen? dass diese Dinge ähm, immer wieder Unwohlsein in dir hervorholen und vielleicht auch unkontrolliert manchmal. Und wenn das so ist, dann ist es nicht verarbeitet. Wenn du daraufhin deinen Kinderwunsch ähm, überdenkst oder wenn du daraufhin... Zum Beispiel, was ich auch häufig beobachte, dass Frauen einfach so bedenkenlos über die Geburt sprechen, die sie erlebt haben. Und einfach erzählen, wie schlimm das war in einem in einem, in einem einem Kontext, wo, wo, gar nicht, wo es gar nicht um ein tiefes Gespräch geht, sondern zum Beispiel auf einer Party. Ja? Oh, und dann war das so, und dann war das das. Und so wiederholen dieser Überforderung. Einfach so viel, so schnell, so plötzlich diese eigentlich schlimme Erfahrung jetzt als Unterhaltung nutzen, ähm, weil es immer wieder einfach hochkommt, dieser Schmerz daraus. Es ist einfach überhaupt nicht verarbeitet, sondern es ist ein Schmerz, der immer wieder raus muss. Und zwar zeigte sich dann auf dieser so absolut unkonstruktiven Weise. Und somit kann ich ganz klar, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, die Frage beantworten, Wann ergibt eine Aufarbeitung Sinn und ist es jemals zu spät? Nein, es ist niemals zu spät. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst, kennst du auch die Geschichte von Doris, über die ich schon öfter gesprochen habe, über die auch Doris ähm, ganz, ganz oft spricht, auch öffentlich spricht. Ähm, Eine Frau, die ich bei der Verarbeitung der Geburt ihres ersten Kindes unterstützen durfte, und zwar 16 Jahre nach dieser Geburt. 16 Jahre. Und das geht auch, also man kann das auch übertreffen natürlich, man kann auch das später noch machen, ganz klar. Ähm, aber ich möchte mal sagen, dass ich allein an dieser Geschichte auch sagen kann, sehen kann, wie sich daraufhin zum Beispiel von ihr körperliche Symptome, die sie seit 16 Jahren mit sich trug, gelegt haben. Von denen sie gar nicht wusste, ach stimmt, das habe ich eigentlich seit dieser Geburtserfahrung. Wow. Oder wie sich einfach die Beziehung zu ihrem Kind so, also ihrem Sohn, dann der fast schon erwachsen ist jetzt mittlerweile ähm, so drastisch verbessert hat, so sehr intensiviert hat und so sehr entspannt hat, vor allem auch. Ja? Ähm, das ist immer möglich. Wir sind immer in Beziehung mit unseren Kindern, auch wenn sie schon erwachsen sind. Und es ist immer ein Lebensgeschenk, sich von altem Ballast zu befreien, egal wie alt er ist. Ja, Ich hatte in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass alter Ballast wie Steine im Rucksack immer dabei ist. Ja, wir haben diesen Rucksack auf mit diesem alten Ballast, mit diesem schweren Stein. Und es ist egal, wie, wie lange diese Steine da schon drin sind. Es lohnt sich immer, die rauszunehmen, jederzeit. Es ist nie ein, das hätte ich damals mal machen sollen, Thema. Sondern es ist immer, immer, immer möglich. Und ich weiß, dass es immer leichter ist, zu sagen, naja, mich betrifft es nicht. Oder es wird jetzt bei mir wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben. Ich höre da aber einfach immer nur die Unsicherheit und Angst davor heraus, sich damit wieder auseinanderzusetzen. Und das verstehe ich auch sehr, sehr gut. Das ist auch ein Thema, das ich auch neulich auf Instagram sehr ähm, thematisiert habe. Denn was was haben wir denn allermeistens für Erfahrungen gemacht, wenn wir über die Geburt unseres Kindes sprechen oder wenn jemand anderes über die Geburt spricht? Meistens ist es eine sehr unangenehme Erfahrung. Meistens fühlen wir uns nicht verstanden. Meistens... ähm, ja, beschwichtigt, dass jemand und sagt, na ja, ist ja jetzt vorbei oder dein Kind ist ja gesund oder ihr beide seid ja gesund daraus gekommen und ähm, schau mal auf dein Kind und sei doch jetzt glücklich ähm, oder andere haben noch Schlimmeres erlebt. Du darfst dich noch nicht beschweren, weil schau mal, was ich erlebt habe oder schau mal, was diese Frauen erlebt haben und wie auch immer, was auch immer. Diese Gespräche von sich gegenseitig übertreffen mit dem Schmerz oder sich gegenseitig nicht sehen und unterstützen in diesem Loslassen des Schmerzes, führen halt oft dazu, dass wir eine richtig, richtig schlechte Erfahrung machen, wenn wir über die Geburt sprechen und eben nicht die erleichternde Erfahrung. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich arbeite das mit Frauen auf, dann könnte das natürlich auch genau diese Erinnerung in dir hochholen, ja. Als ich mich damit beschäftigt habe, hat sie jedes Mal wehgetan. Ich will mich nicht noch mal damit beschäftigen, weil das hat einfach so wehgetan. es war nicht schön. Und das fühle ich so sehr. Also da kannst du auch gerne noch mal meinen Instagram-Post dazu lesen, der vor einigen Wochen jetzt rausgekommen ist, wo ich darüber berichte, wie die erste Babymassage Kursstunde für mich war, in der eben jeder mal kurz darüber berichten sollte, wie die Geburt war. Für mich war das damals ein Horror. Ich habe mich absolut unverstanden gefühlt und ich habe so einen Stress gehabt und meine Tochter hat daraufhin die ganze Kursstunde nur geweint und ich konnte sie nicht beruhigen. Und das hat mich natürlich nur mehr gestresst und ja, das war auch für mich so eine Erfahrung, in der ich so viel Unwohlsein hatte, nur weil mich jemand gefragt hatte, wie ist diese Geburt verlaufen, dass ich natürlich keine Lust hatte, mich noch mal damit auseinanderzusetzen, dass ich natürlich nicht gedacht habe, dass es irgendwie einen Sinn ergeben kann, ähm, darüber zu sprechen, denn eigentlich ist es nur schmerzhaft und unangenehm. Und genau deswegen verstehe ich auch, wenn ganz, ganz viele Frauen sagen, boah, für andere, aber für mich nicht. Und wenn dir das vielleicht auch so geht, dann möchte ich dir sagen, ich fühle dich einfach so sehr. Und Geburtsaufarbeitung ist nicht so. Genau, das ist ja das Heilsame, das Schöne an der Geburtsaufarbeitung, das ist eben nicht diese Erfahrung ist, also bei der wir unverstanden sind, bei der wir uns schlecht fühlen, Schmerz fühlen, sondern es ist jedes Mal erleichternd, jedes Mal, wenn ich ein Gespräch mit meinen Frauen habe, ob im Online-Kurs oder im 1 zu 1 Gespräch, die Frauen sind tief berührt, ja, Und sie gehen immer mit einem Lächeln raus, mit einem, wow, krass, <lacht> Gefühl. Ja, und müssen das bestimmt auch erstmal verarbeiten, was jetzt da so passiert ist. Na klar, das stoßen wir ja an, dass das Gehirn in eine Verarbeitung dessen kommt. Ja. Und das braucht eben Kapazität, ganz klar. Und dann ist es aber losgelassen danach. Dann ist es eine Befreiung, dann ist es eine Erleichterung. Und ich möchte dir also Mut machen, wenn du fühlst, das hätte ich damals auch gebraucht, dann frag dich doch mal ganz ehrlich. Schmerzt es noch, wenn du daran denkst? Das ist dieser Satz, das hätte ich damals auch gebraucht, wehmütig um diese Zeit und um die fehlende Unterstützung. Dann bin ich sicher, dass du jetzt auch diese Unterstützung, was dieses zurückliegende Thema angeht, immer noch sehr, sehr gut gebrauchen könntest. dass dir das so, so viel geben würde, diese Steine aus deinem Rucksack eben endlich zu nehmen. Es ist nie zu spät dafür. Von Herzen alles Liebe für dich. Und wenn du magst, verlinke ich dir mein Angebot wie immer auch in den Shownotes, dass du da einfach hinkommen kannst, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Alles Liebe, deine Julia.